0: Muito bem, sejam bem-vindos a mais um dia de conteúdo para que você possa levar a sua empresa ao nível que você deseja. E hoje nós vamos falar sobre maturidade empresarial. E para começar o conteúdo de hoje, eu quero trazer dois cenários de um dia comum de um empresário para entender a qual desses cenários você se aproxima mais para que nós possamos então construir o nosso planejamento para a maturidade empresarial. Então vamos ao cenário 1. Um. Cenário 1 um é aquele em que você sai de casa em direção à sua empresa, como você faz todos os dias de manhã em direção ao seu trabalho, e o seu sentimento é um sentimento ruim. E se possível, na verdade, você nem iria lá. Sabe aquele dia em que você acorda, já sabe que tem que ir para a sua empresa e todas as angústias já tomam conta de você? Afinal de contas, você tem que dar conta de todo o trabalho sozinho. Apesar de você ter uma equipe, apesar de você ter pessoas contratadas para o seu negócio, parece que elas estão lá única e exclusivamente pelo salário. Ninguém quer realmente dar as caras, estão ali somente pelo dinheiro e o resto que se dane. Você já sabe que vai chegar na empresa que, apesar de ter lá uma série de pessoas, seja uma, duas, três, quatro ou dez, dependendo do tamanho do seu negócio, você já sabe que toda a responsabilidade estará nas suas costas, tudo, tudo, as, todas as soluções é você que vai precisar resolver no seu dia de trabalho. Isso já gera aquela angústia que não traz a satisfação do trabalho. Vamos ao cenário 2. O cenário 2 é aquele em que você sai da sua casa também, normalmente em direção ao seu trabalho, um dia comum, um dia normal... E o seu sentimento é realmente de satisfação, porque você sabe que o seu dia será produtivo. O seu sentimento é um sentimento de construção de futuro. Afinal de contas, você tem uma equipe de colaboradores competentes que dão conta do trabalho. E não só dão conta do trabalho, como querem contribuir cada vez mais. Assume a responsabilidade que é preciso assumir, como se eles realmente forem, fossem donos do negócio deixando você tranquilo para cuidar da estratégia do seu negócio e para direcionar a sua empresa sem ter que carregá-la nas costas. Bom, você me diz a qual desses dois cenários a sua empresa se aproxima mais? Do cenário 2 de uma empresa realmente madura, de uma empresa que realmente está construindo um futuro maior do que ela tem hoje, maior e melhor? Ou a sua empresa se aproxima do cenário 1. Um. O cenário 1 um é aquela empresa que precisa urgentemente caminhar em direção à maturidade. Porque essa empresa ela depende única e exclusivamente de você. E isso não é uma maturidade empresarial. Porque a sua empresa precisa existir para fazer a sua vida ter sentido. A sua vida pessoal ter sentido. A sua empresa não pode existir para esgotar as suas energias, para deixá-lo numa situação de obrigatoriedade, e sim de satisfação. Não estou dizendo sobre trabalhar muito ou trabalhar pouco, porque todo empresário a gente sabe que tem que trabalhar, mas é preciso que ele trabalhe no lugar certo, fazendo as coisas certas, para que a empresa possa crescer. Afinal de contas, a sua empresa ela vai ter três caminhos. E quanto mais ela se aproximar da maturidade, mais o caminho certo ela vai tomar. Quais são esses três caminhos? Não tem outra possibilidade. Ou a sua empresa vai ser herdada, ou a sua empresa vai ser vendida, ou a sua empresa vai fechar. Não tem outra possibilidade. Ela vai ser herdada e alguém vai cuidar dela, sua, alguém da sua família vai cuidar dela. Ou a sua empresa vai ser vendida, passada para outras pessoas que possam cuidar e fazê-la até crescer mais, se for o caso. Ou ela vai ter que fechar, ou ela vai falir, ou ela simplesmente vai ter que ser fechada. A herança, se ela será bem herdada ou não, ela não depende exclusivamente de você. Ela depende parte de você, mas depende também que o outro, o seu filho, ou sua esposa, ou quem quer que seja, o seu marido tenha interesse em herdá-la e principalmente quando a gente fala dos filhos que eles tenham sinergia e interesse em herdar esse negócio e tenha competência para fazê-lo a falência, fechar o seu negócio eu tenho certeza que não é uma opção sua acho que você pensa muito mais em prosperidade em crescimento em deixar um legado e que essa empresa continue ao longo de um tempo ou de bastante tempo então o melhor caminho, já que você não tem certeza se ela será bem herdada, e ela pode ser bem herdada, mas você também não quer que a sua empresa entre em falência, que a sua empresa feche. O melhor caminho é preparar a sua empresa para que ela seja vendida. Veja bem, você pode até não querer vendê-la, mas quando você trabalha o objetivo do seu negócio, para que ela chegue num nível de maturidade, em que ela possa ser vendida, é quando o seu negócio realmente se torna saudável. É quando o seu negócio realmente dá o resultado que ele precisa dar, sem que você esteja no cenário 1, um, onde tudo depende de você, toda a responsabilidade é sua, o seu esgotamento físico e mental acontece sempre e você não, não realmente desfrute dos resultados que a sua empresa traz para você. Então preparar a sua empresa para que ela seja vendida, é o melhor passo. Você pode vendê-la ou você pode não vendê-la. O fato é que ela estará num nível operacional e estratégico em que a empresa funciona como uma engrenagem. Ela funciona bem na parte estratégica, na parte tática e na parte operacional. As coisas fluem, como a gente vê diversas grandes empresas fazendo. E as coisas fluem e fluem bem. Então você precisa preparar a sua empresa para que ela seja vendida, independente do tamanho do seu negócio. Os grandes negócios que foram vendidos ou se tornaram grandes um grande sucesso, como rede de franquia ou como, ou como lojas próprias, elas eram pequenas quando nasceram, mas elas se construíram através de uma mentalidade de crescimento. Através de uma mentalidade do seu gestor, normalmente o seu fundador, de que ela precisava ser algo melhor do que ela era quando ela era pequena. Mas a mentalidade já estava ali. O objetivo já estava traçado. Onde se queria chegar com aquele negócio já estava traçado. Se você está mais próximo aí da maturidade da sua empresa, você sabe que em determinado momento você construiu esse objetivo e trabalhou em prol dele. Se, você, se a sua empresa hoje está mais, bem mais longe desse nível de maturidade, é porque não se teve ainda, talvez, um objetivo construído e talvez, e com certeza, na verdade, a execução para que se levasse a esse objetivo. Qualquer execução não leva a um objetivo definido, é preciso executar da forma certa. A sua, a sua empresa hoje ela tem o formato e a cultura que você deu a ela. Se isso é positivo, parabéns. Você conseguiu construir uma empresa que tem um formato, uma cultura do jeito que você sempre quis. Se isso não é tão positivo assim, a boa notícia é que você pode mudar isso quando você quiser. Porque uma empresa que está desorganizada, uma empresa que, que não tem nenhum nível de maturidade em si, ela foi, ela chegou a esse ponto graças à atuação do seu fundador a empresa que tem o seu nível de maturidade e que tudo funciona como deveria, também é devido ao seu fundador. Então não há uma diferença clara a não ser as ações que precisam ser executadas dentro dessa empresa para que as coisas realmente aconteçam. Agora, nada vai acontecer se você não tiver traçado onde você quer chegar. O nível de maturidade da sua empresa depende. Basicamente e logicamente, simplificando as ações aqui, de duas questões muito claras. O objetivo traçado, onde você quer chegar com esse negócio, e as ações que são feitas ao longo do tempo, direcionando isso é, é, o resultado dessa empresa para o objetivo traçado. Quer dizer que é fácil? Não, não estou falando sobre isso. Estou dizendo que é simples. Basta que a mentalidade certa esteja dentro do negócio, para que se comece, pelo menos, a construir esse nível de maturidade da empresa. Fato é que nenhuma empresa vai chegar à maturidade sozinha. Muito provavelmente, para você que não está nesse nível de maturidade avançado, que ainda está no nível de imaturidade, de muita coisa que depende unicamente de você, de pessoas que não estão preparadas dentro da sua empresa para fazer a coisa acontecer muito provavelmente a sua empresa ainda tem, pode ser que ela tenha um bom resultado. Tanto financeiro quanto de mercado, ela tem um bom resultado. Mas se tirar da equação essa única ação ou única pessoa que traz resultado, tudo desmorona. E fato é que ela chegou nesse nível graças ao seu trabalho. Parabéns pelo esforço, parabéns pelo trabalho. Mas talvez seja a hora de migrar o esforço e migrar o trabalho para que uma nova realidade seja construída, para que um novo objetivo seja construído. O primeiro objetivo talvez já tenha sido construído, que é o objetivo de fazer o seu negócio dar certo, mas ele está dando certo às custas do seu tempo, às custas da sua energia, às custas da sua tranquilidade psicológica. Trabalhar muito ou pouco é uma outra questão. Estou falando do desgaste necessário por não ter pessoas qualificadas junto com você. Então a primeira coisa que a gente precisa abandonar é esquecer, de esquecer realmente é a ideia de que a sua empresa só vai funcionar se for com você atuando. Eu já vi claramente muitos empresários dizerem que não dá para delegar certas coisas porque elas são estratégicas, certas questões operacionais, chamando aquilo ali de questões estratégicas por medo, veja bem, por medo da maior qualificação do colaborador. Ou seja, se eu ensino o meu colaborador, isso eu ouvi claramente algumas vezes, se eu ensino meu colaborador a fazer o que eu faço, ele vai abrir uma concorrência, ele vai sair da minha empresa e vai abrir uma concorrência. E aí eu tenho duas perguntas muito claras para você. Primeiro, quando é que você vai ter realmente colaboradores altamente capazes na sua empresa se não for treinando-os a fazer tão bem ou melhor aquilo que você faz bem hoje? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é, se o sucesso do seu negócio está calcado em não ter concorrência, ou seja, se o seu funcionário sair e montar uma concorrência, por exemplo, então você está fadado ao fracasso, porque outros abrirão outros negócios concorrentes. A concorrência existe e ela nunca vai deixar de existir. Se não for o seu funcionário abrindo, outros vão abrir. E quando outros abriram concorrência com você, com pessoas altamente capacitadas lá dentro, você não tem força suficiente para combater. Você não tem força suficiente para realmente competir. Porque na sua empresa só tem você que faz bem feito, enquanto a outra empresa vai crescer fazendo. E aí qualquer ramo de negócio, você vai ter empresas que não crescem porque são, é, funcionam exclusivamente dependendo do fundador. E empresas do mesmo ramo que crescem sem ter essa dependência. Porque estão formando outras pessoas, estão tá qualificando outras pessoas. Então se nós é, estamos construindo aqui a ideia de que talvez sua empresa não seja herdada pelos seus filhos. E você não quer que ela chegue ao nível de falência também. Então você precisa preparar para que ela seja vendida. É exatamente isso. Ninguém vai comprar a sua empresa se ela for altamente dependente de você. O cara não vai colocar aí dezenas, centenas de milhares de reais ou milhões de reais, dependendo do negócio, num negócio onde ela é altamente dependente de uma única pessoa. Se essa pessoa amanhã não estiver no negócio... Por motivos maiores ou por um simples desejos de não estar ali, o negócio para. O negócio vai falir por causa de uma pessoa. Ninguém vai comprar uma empresa que seja altamente dependente de uma única pessoa. Pense bem, você compraria sua empresa nessas condições? Se ela é altamente dependente de uma única pessoa, você compraria essa empresa correndo o risco dessa pessoa... Não estar no negócio daqui um ano, dois anos, um ano e meio, sei lá quanto tempo. É difícil ter essa decisão de investir num negócio desse. Então a empresa precisa ser preparada para ser vendida. Quer dizer, precisa ter outras pessoas executando o que precisa ser executado. Para que elas não sejam altamente dependentes de uma pessoa. E aí ela fique mais fácil de ter sucesso. E se quiser vender, venda. E aqui eu não estou dizendo que o empresário que faz isso tem vida fácil. Trabalha meia hora por dia, ou como diz o livro, trabalha quatro horas por semana. Não é sobre isso. É sobre o trabalho no lugar certo. E o empresário, o fundador de um negócio, precisa trabalhar na inteligência do negócio. Precisa trabalhar na estratégia do negócio. Para que outras pessoas façam a parte operacional daquele negócio. O que é aquele negócio? precisa dar ao empresário, a todos na verdade, mas principalmente ao empresário, a qualidade de vida que ele está buscando. Senão não faz sentido, não faz sentido um negócio de alto sucesso que para ter alto sucesso, sequestra a sua vida pessoal ou sequestra a qualidade de vida pessoal do seu fundador. Vamos deixar a pergunta mais uma vez. Você compraria a sua empresa nas condições em que ela está? Garanto, eu tenho total certeza, que se você se a sua empresa já se aproxima cada dia mais do nível de maturidade, tendo dinheiro a gente compraria. E tenho certeza que se ela se aproxima do nível de imaturidade, nem tendo dinheiro sobrando, a gente compraria. Então o que você precisa começar agora é olhar para o futuro. Entender onde você quer realmente chegar. E quando você fizer isso, você vai ver claramente a oportunidade de ter um negócio muito mais saudável, caminhando para o nível de maturidade. E esse processo dentro da empresa, como eu disse, um processo e não um projeto. Não é algo que você vai executar durante um mês, seis meses ou um ano. É algo que precisa fazer parte da cultura da sua empresa. A gestão de pessoas para que as pessoas tenham cada dia mais capacidade técnica, operacional e comportamental para entregar os resultados que você está buscando com o seu negócio, que você está buscando com a sua empresa. A formação de uma equipe realmente forte, a qualificação de pessoas para entregar resultado e aí o investimento que se faz na camada de liderança fará toda a diferença essa mentalidade tem que ser do fundador mas ela tem que ser passada para a liderança média para que essa liderança do nível médio vá contribuindo com a camada operacional para que vá formando mais pessoas mais uma vez não estou dizendo que isso é fácil eu estou dizendo que isso existe eu estou dizendo que isso é possível e eu estou vendo empresários fazendo isso enquanto também estou vendo outros empresários que não estão fazendo isso a diferença está unicamente quando se começa no brilho nos olhos. É quando realmente você está vendo, no mínimo, uma luz no fim do túnel. Você está vendo uma possibilidade. E agora você consegue olhar para as coisas que estão acontecendo e entender se está caminhando em direção a essa possibilidade. Se está caminhando em direção a esse objetivo que se, que se quer. Eu já vi exemplos de empresas sendo fechadas dando lucro. Lucro. Já vi casos de filiais nesse caso sendo fechadas, porque dando do lucro. Porque imagina só, se você tem uma empresa que já consome o seu tempo e você monta uma filial dessa empresa, geralmente em outra cidade, ou até na mesma cidade, tudo bem, se for em outra cidade, talvez piore mais. Imagina... O que você tem aqui está sendo replicado para a segunda empresa. Alta dependência. Gente sem capacidade realmente de fazer a coisa acontecer. Então todas as questões caem -se sobre o seu ombro. Todas as questões recaem sobre você. Se você não está dando conta de uma unidade, quem dirá duas? O que, que eu vi acontecendo nesse caso? Então fecha essa filial que tem uma rentabilidade menor, apesar de tê-la. Boa lucratividade, boa rentabilidade. E vou cuidar só daqui, porque eu não dou conta de cuidar de tudo. Então, acaba-se ficando limitado. Eu conheço empresas de altíssima qualidade em atendimento. Altíssima qualidade em produto. Altíssima qualidade em lucratividade. Porque vê-se claramente que seus donos estão tendo retorno financeiro interessante. Mas que são incapazes de crescer são incapazes de ampliar esse resultado, são incapazes de escalar esse resultado, porque ela está é, altamente dependente daquela uma ou duas pessoas que ali estão. E aí, é impossível escalar o um negócio, é impossível chegar no nível maior do seu negócio, se você não tem essa capacidade de gerir pessoas e transformar as pessoas em profissionais de alta qualidade. Ou então, vai se tentar e com certeza vai se fechar em empresas que estão dando lucro. Ou você vai ter todo um trabalho de montar um negócio, todo o desgaste, e vai vender aquela unidade para alguém, para colher os louros, se souber trabalhar bem, naquela empresa que realmente dá lucro. Ou vai, e, ou, e, ou vai perder grandes oportunidades. Porque se você está trabalhando num negócio que você não tem tempo nem para pensar direito quer dizer, é de segunda, eu conheço gente que trabalha de segunda a segunda porque tem que dar conta de tudo que está acontecendo na empresa, vai se perder N possibilidades não só de outros negócios como de ter o seu próprio negócio saudável em prol de ter uma única unidade talvez que seja massacrante porque é massacrante não se dá conta disso ou se dá conta às custas de muita energia, de muita capacidade psicológica e, muito provavelmente, da própria saúde. E aí eu já não sei se vale a pena ser desse jeito. Se você quer crescer de verdade, você tem um bom negócio, você precisa ter um bom negócio sim, mas você também precisa ter boas pessoas com você. Não há possibilidade de crescer o seu negócio de forma saudável, tanto em termos profissionais, quanto pessoais, se você não tiver gente boa junto com você. E eu já ouvi claramente, talvez você esteja pensando isso, talvez não, espero que não, mas já ouvi claramente muita gente dizendo, para mim, que isso não é possível. Claramente hoje eu vejo essas pessoas mudaram de, de pensamento ao longo de mais estudos e mais entendimento sobre isso. Mas eu ouvi claramente pessoas dizendo, mas não é possível. Aí vem aquela famosa frase de que o olho do dono é que engorda o gado, né? Engorda mesmo, é verdade. Só que engorda até um certo nível. E poucos gados. Não dá pra engordar muito, porque não dá pra olhar para todo, todos ao mesmo tempo. E não dá para escalar isso. Porque tem muita gente ainda dentro do mercado cooperativo que não acredita na capacidade de se achar boas pessoas. E é lógico. As boas pessoas realmente são mais difíceis porque elas estão empregadas. Né? Elas são boas, elas estão em outros lugares e talvez ganhando, é, tendo uma remuneração acima daquilo que você poderia oferecer agora porque o seu negócio não conseguiu crescer o suficiente por uma limitação operacional para ter condições de pagar bem para essas pessoas. É verdade. Essas pessoas com certeza elas já estão ocupadas, já estão trabalhando, já estão produzindo para outros e para si. Mas existe a possibilidade de formar gente em casa, porque isso acontece o tempo todo em todas as empresas. As grandes empresas que estão com grande sucesso, você vai olhar a camada gerencial delas, são todas formadas em casa. É gente que entrou como office boy, como auxiliar de escritório, auxiliar de produção. É gente que entrou lá embaixo, aprendeu, quis aprender e teve a oportunidade e conseguiu chegar Onde está hoje? As grandes empresas só cresceram porque tem gente boa. Toda grande empresa, você vai ver que tem gente boa dentro dela. Toda grande empresa, que o seu fundador, seu gestor, seu CEO, não morre de trabalhar 24 horas por dia naquela empresa, mas trabalha estrategicamente no lugar certo, e por isso ela vai crescer mais, tem boas pessoas lá. Tem pessoas que contribuem, cada um cuidando do seu pedaço, para que as coisas aconteçam. Olhe para essas empresas, porque se a gente for olhar para as dificuldades que existem no mercado, tem muitas. Você pode escolher olhar para as dificuldades, olhar para o seu colega do lado e escutar ele dizer a mesma coisa, de que não tem gente boa, de que não se faz funcionário, é bom como antigamente, que as pessoas... Se você for olhar para isso, tem tudo isso, pode olhar, tem, mas você também pode olhar para o outro lado, você pode olhar para aquele seu concorrente ou para aquele outro que não é seu concorrente, que trabalha em uma outra área, ou para aquela empresa que está em outra cidade que está crescendo, e procurar investigar se não está crescendo por questões estratégicas e operacionais bem aplicadas. Estratégia no sentido principal de definir para onde quer ir, é lógico que tem uma série de coisas aí, mas definir para onde quer ir, e começar a formar as pessoas que são capazes de ajudar nesse processo de chegar onde se quer ir. E aí você vai olhar... E você vai ver que ali, você não tem pessoas que são as estrelas da empresa. Você vai ver que tem ali pessoas comuns que fazem a coisa acontecer. Pessoas comuns, interessadas, capacitadas para fazer o que se pode fazer, o que se precisa fazer para que a coisa realmente aconteça. Não é sair fazendo feito um louco. É preciso parar, pensar, se organizar planejar o que você precisa fazer. Por isso eu estou dizendo sobre definir o futuro que você precisa. Porque executar sem pensar talvez é o que já está se fazendo. Se você está morrendo de trabalhar, é porque executar sem pensar é algo que virou praxe. Apenas pega e executa, apenas pega e resolve, apenas pega e faz. Não pensa em onde eu quero chegar e é dessa forma que eu quero chegar lá. Por isso é preciso planejamento. Por isso é preciso construir equipes fortes, planejar o crescimento de uma equipe, planejar o desenvolvimento de uma equipe, para que você tenha pessoas que vão fazer a diferença para você. É certo que você não vai conseguir esse resultado com todo mundo, mas também é certo que sem fazer isso, você não vai conseguir o resultado que você está buscando. Você não vai construir o resultado que você quer, se ele for diferente desse. Se esse for o resultado que você quer tá tudo certo. Apenas coloque a coisa para acontecer. Talvez você esteja tão abafado no seu dia a dia, no seu dia comum de trabalho é, que você vem no dia a dia, que você não consegue parar para pensar, para planejar, para se organizar. E você vai perceber que algumas vezes, quando você consegue uma folga, é quando você consegue ter boas ideias sobre o seu negócio. Isso é estratégico. É quando você pensa, consegue pensar numa forma diferente de fazer algo. É quando você tem um insight para implementar numa forma que vai melhorar as vendas, o operacional, ou a logística ou qualquer outra coisa. Em, enquanto você estiver de 8 às 18, com a cabeça cheia, tendo que dar conta de tudo, você não tem condições de ter esses insights. Você não tem condições de ter essas ideias. Você não tem condições de pensar estrategicamente no seu negócio. Sequer ouvir bem alguém que está trazendo uma boa ideia para você, da sua equipe. Porque não tem onde só isso. Você já definiu que a sua equipe não funciona, que você tem que fazer tudo. Por que, que você vai ter tempo para ouvir essas pessoas? E aí se você não está cuidando dessa estratégia, se você não está cuidando do seu negócio, se não é você que está pensando no futuro do seu negócio, a minha pergunta é... Quem está fazendo? E se não tiver ninguém fazendo... Aí é quando a gente vai ficar mais preocupado ainda. Quer dizer, eu não penso na estratégia do meu negócio e eu não tenho ninguém pensando. E se você tem alguém pensando que não é você, também é preciso parar para pensar sobre isso. Porque a sua empresa tem que chegar onde você quer. Onde você planeja. Onde faz sentido para você, afinal de contas ela é sua. Então você precisa começar a pensar em algumas questões muitíssimo importante para apoiar o crescimento das pessoas. Se você quer realmente investir em pessoas boas, pessoas que vão fazer diferença e pessoas que vão fazer o seu negócio crescer, você precisa, logicamente, pensar no desenvolvimento de uma pessoa, conceituando o desenvolvimento dessa pessoa como, se, como sendo realmente o desenvolvimento de um ser humano. A fase bebê, a fase criança, a fase adolescente, até a fase adulto, Porque é na fase adulto todos os resultados que estão planejados irão acontecer. Mas uma pessoa quando chega na sua empresa, ela chega na fase bebê. Ela não conhece o que está acontecendo ali, ela não conhece como o negócio funciona, ela não conhece a cultura do negócio, ela não conhece os clientes. Dificilmente ela conhece os produtos ou serviços. É preciso começar um desenvolvimento. Imagina uma criança, um bebezinho, você tem que apoiá-la para andar, apoiá-la para falar, apoiá-la para entender as coisas, para que depois ela comece a fazer por si só. É quando ela começa o nível de criança, e aí ela tem condições de fazer algo por si só. E ela alcança depois o um nível de adolescente, onde mais coisas agora é dependência dela mesma, mas ainda depende muito do outro, para que ela chegue numa fase adulta, em que ela está entendendo todo o processo, fazendo por si só e gerando os resultados. Agora, para ter esse desenvolvimento, é preciso que você tenha... Processos bem organizados. Porque no meio do caos a gente não prospera. A gente prospera no meio da organização. Então é preciso ter processos bem organizados. Quem faz o quê, quando e como? Na sua empresa, quem faz o quê, como e quando? Porque para treinar pessoas, para passar da fase de bebê para criança, para adolescente para adulto, é preciso saber como treiná-los. E para saber como treiná-los, eu preciso ter processos definidos. Quem faz o quê, quando e como. É um passo importantíssimo nesse trabalho. E você precisa investir em tecnologia, automatização de processos. O que eu vejo nas empresas... A minha Alexa deu, deu uma mensagem aqui. Deixa eu desligar ela para que ela não atrapalhe mais. É, você precisa investir em tecnologia e automatização de processos. O que eu vejo no meu trabalho de empresas... Que perdem, que jogam dinheiro fora, porque tem muita coisa sendo feita manualmente, é um absurdo. Coisas que software poderia fazer de uma forma quase que instantânea. Em determinada fase da minha carreira, o meu trabalho foi dentro de uma grande empresa, automatizar processos. Coisas que se levariam manualmente para fazer quase que sete dias ou uma semana inteira, um software é capaz de fazer com meia hora, com 30 minutos. Fora a organização disso e a, a, a informação compartilhada de forma fácil. Você tendo dados no seu software para que as coisas aconteçam, além de ser muito rápido, você ter acesso a isso é muito fácil, sem ficar dependendo de uma pessoa. Quer dizer, quando é manual, você tem um problema sério. Quando essa pessoa tirar férias, por exemplo, ou quando ela não estiver ali naquele momento e você precisa de uma informação... Está travado, precisa dela, porque ninguém sabe ali pegar o papel, mexer, descobrir como que aquela pessoa faz. Quando você tem isso em software, é só acessar a tela, é só acessar lá a parte que você precisa para ver o resultado ou os números que você precisa. Então invista em processos, em tecnologia, para que você possa investir em pessoas e você possa ter os resultados que você precisa. Invista em processos, quem vai fazer o que, como e quando. Invista em tecnologia. Para que os softwares, por exemplo, possam fazer as coisas que são manuais e que apenas são mecânicas. Apesar de se ter muita inteligência no software, no mínimo as partes que são repetitivas um software precisa e pode fazer. É inaceitável hoje uma empresa que quer alcançar uma certa escala, que ela não tenha é, softwares e ainda depende de execução manual de coisas que não são unicamente de competência humana. O ser humano precisa estar livre. Para produzir, para ter ideias e para criar relacionamento com os outros. Não para ficar executando tarefa manual, isso qualquer software faz. E aí, se você tiver esses processos e a tecnologia dessa forma, você tem condições, então, muito mais fácil de criar uma máquina de produção de talentos dentro da sua empresa, investindo em pessoas para que elas saiam da fase bebê e cheguem na fase adulto, entregando o resultado que você espera. Se isso fez sentido para você, eu te agradeço pela atenção e te aguardo aqui no nosso canal para um próximo conteúdo. Até lá, fique com Deus.